0: es un gran reto hablar porque hablar implica que hablas encima del silencio y yo les pregunto a ustedes ¿qué hay más perfecto más profundo y más auténtico que el silencio? Entonces se despierta algo muy interesante, que es cualquier cosa que diga tiene que invitar de vuelta a ese regreso, a ese silencio. En otras palabras, que aquello que nace, nace del silencio y tiene que regresar. Es un gran reto que muy pocas personas están investigando todavía. Porque el silencio, en esencia, nos da pánico. Porque pensamos que en el silencio no hay nada. Pero lo que ocurre en el silencio es que no hay nada de ti. No veo a nadie saltar de alegría de la silla todavía. En el silencio no hay nada de ti. No hay tus pensamientos, no hay tus deseos, tus expectativas, tus ganas de mejorar, tus ganas de... Tu, de, de... No hay nada de esto. Ni tan siquiera existe la necesidad de seguir siendo tú. ¿Por qué? Porque solo hay silencio. Muy pocos seres humanos son conscientes de que son silencio y de que cuando son silencio son todo. No sé si alguno de ustedes ha hecho el experimento de estar muy enfadado con alguien y reunirse para estar en silencio. ¿Lo han probado alguna vez? Oye tú, quedamos a las seis. Sí, donde siempre. Para estar en silencio. Y quedas con esa persona y te encuentras, y subrayo, te encuentras. Y empiezas a sentir ese silencio. Y cuando estás en silencio con esa persona que tú piensas que es el responsable de tu enojo, lo que sientes es tu enojo, sentido con una intensidad que jamás has sentido antes. Porque ese enojo no es un enojo más, es el enojo. Solo en silencio puedes darte cuenta de que cada instante no es un instante más, sino el instante Ahora imagínense que yo estoy aquí sentado enfrente de ustedes, pensando, subrayo, pensando que estoy en una charla más, una vez más en vivo, en un día más de mi vida, en un minuto más del día de hoy. O estoy en el instante en el que estoy. Aparentemente la situación es la misma, pero internamente la experiencia no tiene absolutamente nada que ver. Luchamos, nos esforzamos en nuestra vida, tratamos de ser buenos esposos, buenos padres, buenas madres, buenas esposas, buenos vecinos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, mentira. Y tratamos de hacer todo ese esfuerzo para nunca, nunca llegar completamente al instante en el que estamos. Muy interesante esto. Me acompañan en este viaje. Les voy a llevar a un lugar muy incómodo. Les voy a llevar a este instante. Ahora usted dice, fachorraza, si ya estoy, no, no estás. Mayoritariamente lo que estamos haciendo es evitar estar completamente donde estamos. Porque si yo estoy ahora completamente, ese completamente implica que voy a tener que asumir toda mi experiencia humana. Y llevo muchos años tratando de huir de ella... Llevo muchos años adiestrándome a no sentir lo que siento y a intentar no pensar lo que pienso. ¿Alguna vez se han enamorado de alguien que no han querido enamorarse? ¿Alguna vez se han enamorado de alguien que no han querido enamorarse? Y ahora todo el mundo porque estar en el presente completamente implica asumir que estás enamorado de todo y de todos pero eso no lo soportamos porque pensamos que si estamos enamorados de todo y de todos no vamos a poder protegernos de todo y de todos y vamos a parecer una especie de estúpidos con una especie de, de, de mundo rosa. Y el amor no tiene nada que ver con esto. El amor tiene que ver con la honestidad de ver y darte cuenta que lo que estás viendo es a ti mismo. ¿Alguna vez han sentido enamoramiento por alguien que han pensado que no debieran enamorarse? 15 personas. Bueno... ¿Han visto la sensación que surge cuando te enamoras de alguien y piensas que no debes enamorarte? ¿Qué sensación surge? Contradicción. ¿Ok? ¿Qué más? Miedo. 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 alguna vez se han enamorado y no han sentido miedo no sabemos amar porque solo se puede amar desde el instante presente y nadie quiere estar en el instante presente entonces cuando tú empiezas a sentir amor por alguien y piensas es porque estás pensándolo desde todo tu agregado mental de experiencias pasadas que no tienen nada que ver con ese instante y al mismo tiempo proyectándolas en un agregado mental que tiene que ver con lo que tú piensas que ocurrirá en base a lo que tú piensas que ocurrió sin saber lo que ocurrió porque no lo viviste. Le tuviste miedo. Y a eso le llaman voy aprendiendo. <risa> Entonces me encuentro en una experiencia humana, consciente de que no sé amar, nacida de una conciencia universal que es puro amor, negándola constantemente. Eso es muy doloroso, tan doloroso que necesito no ser consciente del instante en el que siento ese dolor y empezar a imaginar que estoy aquí debido a eso y me iré para allá lo antes posible. ¿Les suena eso? ¿Alguna vez han tenido la sensación o han pasado por su mente el pensamiento de querer ser mejor persona?
1: 60
0: personas Ese pensamiento, solo pensarlo, duele Porque es una negación a tu presente Es una negación al único instante en el que existes Es un autosuicidio y no nos damos cuenta y apostamos por ese pensamiento que nos va a llevar a un futuro mejor. Un futuro que cuando llega, nunca. ¿Sabían que el futuro es futuro y siempre será futuro? Y que por ser futuro nunca va a existir en el presente. Y que lo único que existe ahora es el presente. ¿Saben esto? Se ha acabado la charla. Y observen a qué aplauden,
1: están
0: dispuestos a experimentar este tipo de experiencia llamada tu vida, porque es todo lo que es, es una experiencia presente. Estamos dispuestos y ahí surge la pregunta, y lo primero que pensamos es, bueno, cuando lo aprenda, ¿cuándo lo vas a aprender? en un futuro vamos Charlie no puede ser es demasiado irónico es, es, una, es pura ironía cada pensamiento que aparece en mi cabeza es para sentarme y reírse porque constantemente está intentando presentar una verdad basada en una conciencia que no sabe quién es y que tiene miedo de estar completamente en este instante, porque si estás completamente en el presente, te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Y ningún ser humano quiere vivir en ese instante. Todo el mundo vivimos en la pretensión de saber lo que sabemos ahora, en base a cuándo? A un pasado. voluntario o voluntaria, por favor. Ven conmigo. Tú y yo tenemos un encuentro en este instante. Vale. Este encuentro nace en este instante. Todo lo que tú trates de hacer a la hora de relacionarte conmigo, basado en tu pasado, y todo lo que yo trate de hacer respecto a ti, basado en mi pasado, no tiene nada que ver con este instante. Por lo tanto, inevitablemente va a generar espacios de vacío que vamos a tener que complementar de alguna forma. Yo voy a tener que comportarme de alguna forma para que te haga sentir no sé qué. Porque si te hace sentir no sé qué, tú reaccionarás de una manera que me hará sentir no sé qué. Y con los dos no sé qué, haremos un no sé cuánto que flipa. ¿Me explica? Pero observa. Si estamos en este encuentro y en este encuentro... la ignorancia se hace presente. No sé qué es ser un ser humano, no sé cómo es relacionarme contigo, no sé qué es sentir lo que estoy sintiendo ahora, pero sí sé que estoy sintiéndolo y sí sé que soy consciente de ti. En ese espacio... ¿dónde están las expectativas? No hay. no hay ¿y dónde está que dentro de una semana cuando ya te conozca un poquito mejor intente que seas de otra manera para que encajes mejor en mi sistema emocional ¿dónde queda ese intento de cambiarte? no hay no hay si no hay ¿qué hay?
2: El miedo a lo que no hay. Ahora observa. Ha a decir. El miedo a lo que no hay, a lo desconocido.
0: El miedo a lo que no hay. Entonces, tú y yo estamos relacionándonos desde el miedo a lo que no hay. Desde el miedo. Yo, yo sí, tú no sé. Sí. Estoy sintiendo el miedo. ¿El miedo? Ok. Estamos sintiendo miedo. Eso nos lleva a los dos a una experiencia de honestidad auténtica. Significa que lo que nos estamos dando el uno al otro es honestidad. Cuando tú atiendes tu miedo y yo atiendo el mío completamente, lo que se desprende de forma natural es honestidad. Sin tratar de ser honestos, ya estamos expandiendo honestidad. Estamos transformando el miedo en honestidad. Y la honestidad, tarde o temprano, nos llevará a descubrir cosas inimaginables. Como por ejemplo... Que somos la misma conciencia mirándolos desde dos puntos de vista. Y que no hay relación en realidad. Y si no hay relación, no hay miedo. Interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes volver a subir, por favor? ¿Viste? Ese instante no se fue. Sigue aquí. ¿Sentimos? Ahí, me he perdido. Ah, ok. Muy lindo esto. Vuelve aquí. Y observa este instante. Y verás que en este instante no hay nada más que este instante. Y todo lo que hemos visto ya no sirve, ya no está. Solo está este instante. Y volvemos a sentir ese miedo. Y volvemos a destilar la honestidad. Y empieza a abrirse de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias. Señor. Gracias. ¿Puedes volver a subir, por favor? Por favor. ¿Viste? El instante no se fue. <risa> Sigue aquí. Es exactamente el mismo.
2: Ah, me cuesta eso. Es el tercer instante, voy a recuerdos, no sé. Ok. ¿Me
0: acompañas con esto? ¿Me
2: acompañas? Sí, que no te como sí.
0: Ok. La dificultad que tenemos ahora de ver que este instante es genuino y que es tan genuino como todo instante, es porque nuestra cabeza nos está imponiendo su propia realidad. La forma que tiene de imponer su realidad es pensando pensamientos en base a no a este instante, basado en el pasado. Esos pensamientos del pasado son creencias en realidad. Entonces la mente queda dispersada y cree que ha vuelto aquí por tercera vez, pero en realidad es que estás aquí. A mí eso me cuesta. Ok. Cuando tú dices a mí eso me cuesta, ¿a qué te refieres?
2: A que yo vivo la realidad en función de lo que recuerdo. Entonces, eh... ¿Tú cómo sabes que vives la realidad en base a lo que tú recuerdas? Porque no conozco otra cosa. ¿Cómo
0: sabes que no conoces
2: otra cosa? <risa> Acompáñame. Hmm estoy pensando no... <risa> no lo sé no lo sé no lo sé, ¿Eh? no lo sé. Okay. Eh... siempre lo he hecho así entonces ¿cómo sabes que siempre lo has hecho así? porque es lo único que recuerdo si perdiese la memoria solo... no? es lo único que recuerdo si perdiese la memoria y solo tuviese cinco segundos de memoria viviría en función de esos cinco segundos
0: ¿eso es lo que piensas?
2: sí ¿es lo que es? es
0: lo que pienso este es nivel, ese nivel de cuestionamiento empieza a generar brechas en un patrón mental que necesita construirse en base a experiencias pasadas porque tiene miedo de existir solo en el presente porque si el patrón mental habituado existe solo en el presente se desvanece y el problema que tenemos porque eso no es malo hacerlo el problema es que nos hemos identificado completamente con ese patrón y ese hábito. Creemos que somos ese hábito. Y si se desvanece, nos morimos, desaparecemos. Y que si desaparecemos, no sabremos vivir. Cuando es justo el contrario. ¿Me acompañas? Sí. Ok. ¿En qué instante estamos? En ahora. En ahora. ¿Has estado alguna vez? ¿Ahora? No. Entonces, ¿cómo sabes todo de esto, de este instante, si nunca has estado?
2: No sé nada de este instante.
0: Ok. Ok. Entonces, ¿tú has estado más veces en este escenario? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste? Ahora observa. Si tú eres honesto, ¿tú ves un pensamiento que dice.? Sí. Tres veces, como mínimo. ¿Sí? Y luego hay otra voz que dice. Maldita, ahora la que le va a el brazo y vine lo estoy disfrutando okay. hay todo un proceso ¿bien? pero de repente cuando tú empiezas a mirar honestamente la experiencia que se te está dando que tu vida te ofrece empiezas a darte cuenta de que tu aproximación que antes era la realidad pasa a ser una aproximación mental una consideración una forma de interpretarla ok entonces ahora pudiera ser que solo estés ahora.
2: Ahora solo estoy ahora, sí. Eso.
0: Si solo estás ahora, nunca has subido antes.
2: He subido al lugar y no al tiempo. Es que depende del lenguaje, lo que digamos. No, no, no,
0: suelta el lenguaje. Atiende a tu experiencia. Ni tan siquiera me escuches. Atiende a tu experiencia presente. ¿Qué te informa...? Yo no lo entiendo. Ok, no, yo tampoco lo entiendo. Vale, estupendo. No estoy tratando de entenderlo ni de explicarlo. Estoy tratando de invitarte a nuestro encuentro. Pero nuestro encuentro solo ocurre ahora. No ha estado ocurriendo. Porque si ha estado ocurriendo, yo, no, yo ya no me estoy relacionando contigo. Me estoy relacionando con lo que yo recuerdo cerca de ti. Por lo tanto, me estoy re relacionando con mis recuerdos, no contigo. Eso hace que mi relación contigo esté vacía. Y al estar vacía te exige que me llenes. Y al exigir que me llenes voy a... Bla, 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 bla. Le llaman relación humana. Hay otra experiencia ocurriendo y es esta. Cuando yo me siento en ella, me doy cuenta de que estoy en este instante. Si lo asumo, veré los recuerdos como pensamientos que intentan definir el instante pero son solo pensamientos que no tienen ni idea de este instante porque nunca han estado en este instante ¿me acompañaste hasta ahí?
2: sí, sí okay. voy a mi ritmo pero sí sí. Okay.
0: volvemos a este instante cuando estamos en este instante y miramos desde el instante en el que estamos vemos cosas que nos dan miedo por ejemplo si yo me miro a mí mismo desde este instante lo que yo veo de mí mismo es nada porque este instante este instante no contiene recuerdos y ahora ponerme enfrente de ti siendo consciente de mi ignorancia me abre dos puertas o la de la angustia o la de la pasión de descubrir que soy. Pero yo llevo 40 años pasado, llevo 40 años angustiado por no saber quién soy, aparentando hacer ver que sí que sé quién soy en base a lo que mi cerebro me dice. Pero de nuevo cuando estoy en el presente se abre una posibilidad que no veía y esta de la presencia. ¿Me acompañas? ¿Me acompañan Observa quién eres. Solo. Desde el instante en el que lo estás siendo.
2: No puedo. No puedo. Necesito recuerdos para interpretar.
0: Ok. ¿Me acompañas con esto? Lo intento. No puedo. Necesito recuerdos para interpretar este instante. ¿Pudiera ser que este instante no existiese para ser interpretado, sino solo para ser existido? ¿Pudiera ser? ¿Me acompañas a existirlo? Sí. ¿Sí? Entonces verás tu mente intentándolo interpretar y diciéndote, así no lo puedo interpretar. O vuelves a tu prisma, o así no, te pu no puedo darte... No puedo darte una interpretación de este instante para que sepas si es nocivo o no. No te puedo proteger, estás completamente expuesto al instante. Uh -huh. Estás completamente expuesto a sentir lo que sientes, a ver lo que ves.
2: ¿Vuelve? ¿Me acompañas? Da miedo, sí. Da miedo, da miedo. Da miedo.
0: Da miedo. Este sistema que intenta interpretar, no intenta interpretar porque sea necesario sino porque da miedo vivir sin interpretaciones porque este pensamiento te dice que si vives sin interpretaciones serás esto cuando en realidad serás esto hay una apertura de todo tu ser a recibir lo que está ocurriendo porque no sabes lo que es no impones tus pensamientos que por cierto no son ciertos <risa> ninguno de, mi, de mis pensamientos ninguno es cierto ¿sabes por qué? Eh,
2: porque cuando los tengo ya pasado por ejemplo
0: entonces tengo unos pensamientos que vienen de otro lugar hablándome de este cuando tú sabes mucho más de este instante que tus pensamientos porque tú estás en este instante Sí, lo que estoy presentando es una invitación a un cuestionamiento sistemático de un pensamiento que no piensa, sino que establece. Y eso duele, porque todo lo que establece, uno lo vive bajo ese establecimiento, sin ser verdad, porque es un escudo, por miedo a vivir la presencia de este instante. ¿sabes lo que se encuentra detrás de este instante si lo desproveemos de nuestras ideas? míralo, no lo no, no pienses, míralo, investigalo mírame y observa que nace de este instante sin tus pensamientos desde ese silencio te puedes sentir con mucha claridad. Siéntete. Y observa qué sientes. Ganas de abrazarte. ¿Viste? ¿Puede, ¿Me permiten? ¿Puedes sentir esas ganas de abrazarme? Siéntelas. Todavía no las pongas en juego. ¿Y siente? ¿Qué sientes detrás de las ganas de abrazarme?
2: Reencuentro. No sé por qué. O sea, no tengo ni puñetera idea. Sí. Pero reencuentro. ¿Sabes por qué no tienes ni puñetera idea? Porque no lo interpreto. A ver, observa.
0: Si te permites el lujo de sentir el reencuentro sin el velo de tus interpretaciones, ese reencuentro no te va a guiar hacia mí, sino hacia ti.
2: ¿Estás listo? Uf, no, espera. <risa> ¿No
0: lo vale. pienses? Ya se fue. <risa> Siente. Y siéntate en tu sentimiento. Solo observalo. Dale la bienvenida. Dime qué sientes. Alegría. Alegría. ¿tú sabes que detrás de todas las relaciones humanas hay esa alegría?
2: Eh, no, no, sabía eso para nada. <risa> para
0: descubrirla solo tienes que estar presente porque el presente desprovisto de interpretaciones es pura dicha. ¿Por qué? Porque es la fuente de la
2: experiencia. Es la fuente de la conciencia. Como un bebé. Como un bebé, como un bebé como un que veía todo como si fuese la primera vez. Así es.
0: Entonces sientes ira y... Ah, ¡Oh! ¿Qué es esa sensación? ¡Ah! Ira. ¡Ah! Y sientes esa ira. ¡Ah! Y empiezas a descubrir cosas. No, no es ira. Es miedo a la intensidad. Ah, empiezas a descubrir cosas que tu mente no sabe. ¿Me sigues acompañando?
2: Sí, a mi ritmo ya sabes, pero sí. No, no hay ritmos. Ah, Presente
0: sí. siempre. <risa> Estás. Mira esa alegría. Cuando vives en esa alegría, todas las imágenes de recuerdos que tu mente contiene se alinean en el presente entran en coherencia y las que no pasan a vibrar en alegría y todas las imágenes que empiezas a ver a través de tu mente del pasado empiezas a verlas con alegría puedes mirar un momento a tu mente si hay algún recuerdillo que no es alegre
2: sí.
0: ¿viste? ese recuerdillo que no es alegre para mantenerlo no alegre Tienes que verlo desde un prisma pasado. Pero si tú miras ese recuerdillo, sea el que sea, desde el instante presente, y lo miras y te relacionas con él como te está relacionando conmigo, sin interpretarlo, descubrirás la alegría que hay detrás de eso. Y ahora imagínate un sistema de pensamiento que cree ser el producto del pasado, donde ha ordenado todo su pasado en una frecuencia presente de alegría. Es libre no necesita un futuro mejor ni necesita tratar de que aquello no hubiera sucedido de esa forma y que cada vez que te vuelvo a ver lo que me recuerdo es que aquello no debería de haber sucedido ¿te ha pasado alguna vez eso?
2: Eh, sí a lo mejor no, no tan claramente vivido pero sí sí que es muy importante ¿cómo te acercas a los recuerdos?
0: ok, ahora observa Solo con lo que los mires desde el presente y empiezas a verlos desde otra perspectiva completamente distinta y descubres que tú no eres producto de tu pasado, ¿cómo pudiera ser eso? ¿Volvemos? ¿Qué estás sintiendo? Incertidumbre. Bingo. ¿Sabes qué es esa incertidumbre? No. Honestidad. No. ¿Estás siendo honesto? Entonces, cuando tú te pones enfrente de mí con tu incertidumbre, yo siento honestidad. Gracias. A ti. Puedes sentarte si quieres. Sí. <risa> <risa> que parece que has estado aquí. Es una manera de mirar, una manera de vivir que no se aferra a nada. Es una manera de vivir, es una manera de sentir, que no se aferra a nada. ¿Cómo? Que quería decir una cosa. Sí, por favor. Que El pasado es de los muertos. El futuro es de los locos y el presente es de los cuerpos el pasado es de los muertos el futuro de los locos y el presente de los cuerdos gracias por la frase muy interesante porque existe la palabra resucitar sabes otra, adelante
1: la música el silencio es la música del
0: alma el silencio es la música del alma gracias Seguimos avanzando. ¿Me acompañas? Sí. Sí, cuando digo me acompañas no me refiero a tu cuerpo. Es una disposición interna. Vamos a seguir avanzando. ¿Te da más tranquilidad eso? Sí. De todo es un juego fin y al cabo de interpretaciones de lo que interpretamos. Si tú interpretas que lo que es incómodo estar en la butaca en la que estás, entonces te sentirás así. Si tú interpretas que lo incómodo es estar aquí enfrente, te sentirás así. Y si no interpretas, descubrirás quién eres. ¿Han tenido alguna vez la sensación de tú ser tú? Nadie. Dos personas yo también cuatro personas ¿has tenido la sensación de yo soy yo? ¿otra más? ¿otra más? sí hago un par más sí esa sensación de que yo soy yo y de que yo estoy sentado en la butaca en la que estoy es una sensación ¿se ¿Sí han dado cuenta de eso? sin embargo es una sensación a la que le apostamos todo porque necesitamos que esa sensación sea real para poder ser alguien en el mundo. Cuando curiosamente, cuando tú eres tú y solo tú, dejas de ser todo lo que eres. ¿Me acompañaron hasta ahí? ¿Pueden mirar un momentito esa sensación de tú ser tú? ¿Te puedes sentir un momento tú? La forma muy obvia de descubrir esto es mirando al otro y darte cuenta de que tú eres tú y no el otro. Pruébenlo, pruébenlo es el test. Miren al otro. Y verán que hay la sensación de que están mirando a otro. Esa sensación de que están mirando a otro proviene de la sensación de que ustedes son los que le están mirando porque ustedes creen que son ustedes. ¿Sí? En esa sensación guardamos todas nuestras creencias. Todos nuestros puntos de vista. ¿Se imaginan a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez encontrándose desde un lugar donde por fin dejan de ser ellos mismos no, pero entonces no van a defender sus intereses que por cierto, son los intereses de todos los españoles ¿Sí? pero lo damos por hecho, y lo damos por bueno ¿por qué? ¿por qué lo damos por bueno? porque nosotros estamos haciendo lo mismo es muy interesante esto ¿Alguna vez te has sentido mal contigo mismo? Oh. No sé si te están animando o, o que di en el clavo. No lo sé. Sentirse mal con uno mismo es una sensación tremenda que pone de manifiesto nuestra propia ignorancia, pero muy pocas personas se asoman a esa ignorancia. Lo que tratamos de hacer es sentirnos mejor. ¿De qué manera? Buscando la causa de lo que nos hace sentir mal. ¿Pero cómo voy a saber yo dónde está la causa de lo que me hace sentir mal? Si ni tan siquiera quiero sentirme mal. ¿Me ha explicado? ¿Cómo puedo sentir la, la causa de estar sentado en la silla mientras estoy queriendo marcharme de la silla. Esa manera de mirar lo que nos lleva es a encontrar causas externas y a culparles o responsabilizarles de lo que nosotros sentimos. Sea lo que sea, ¿alguna vez que se han sentido felices por lo que ha hecho otra persona? Es falso. ¿Y alguna vez se han sentido mal por esa misma persona porque hizo otra cosa? También fue falso. ¿Pueden ver hasta qué punto estamos esclavizados a nuestra propia interpretación de las cosas? Sin saber qué son esas cosas porque no las estamos viviendo. Veíamos anteriormente la experiencia de Cándido acerca del cáncer y es muy interesante darnos cuenta como la mayoría de seres humanos hoy en día, en el año 2016 no sabemos enfermar no sabemos no sabemos vivir una enfermedad no sabemos es como si nos montásemos en una bicicleta en la que no sabemos ir y nos estuviésemos bajando todo el tiempo lo que ocurre es que cuando se nos diagnostica alguna cosa es complicado bajarse de la silla, al menos de entrada. No sabemos enfermar y huimos de todo aquello que desconocemos. ¿Qué sentido tiene huir de aquello que desconocemos? Si la única forma de conocerlo es poder enfrentarlo, poder ponerse enfrente. ¿Qué es ser un ser humano? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Ser un ser humano qué es? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Yo no tengo ni idea de lo que es. No tengo la más remota ni idea. No sé, no sé el potencial que esconde toda la experiencia humana. No tengo ni idea. ¿Cómo puedo pretender ser un buen ser humano si no sé qué es serlo? ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la paz? No sabemos. No lo sabemos. Pero damos por hecho que sí. ¿Y qué hacemos? Anhelar una paz y una felicidad que no sabemos qué es. ¿Qué sentido tiene hacerlo? Ninguno. ¿Y por qué lo hacemos? Ni tan siquiera lo sabemos. Me acompañaron hasta ahí. ¿Vieron que simple se vuelve la cosa? No sabemos vivir una vida humana. ¡Eh! Hey, aprendamos cómo, viviéndola. Oh, bueno, mira, sí, claro. Cuando sea mejor que la viviré no puede ser mejor tu vida no lo puede ser, no lo puede ser porque tu vida solo ocurre en este instante solo está ocurriendo ahora para que sea mejor tú tienes que intentar no vivir este instante lo cual es un suicidio desvincularte de la fuente de tu vida y pasar a sufrir y entonces una vez sufras Tratar de organizarte en medio de un sufrimiento para descubrir técnicas y maneras estratégicas de asumir tu sufrimiento que surge porque te has desvinculado de tu propia existencia que nunca cesa de ocurrir. ¿Alguna vez has pensado que el instante presente en el que estás no es apropiado? Dios... Cuando yo pienso esto no debería ser así, veo la arrogancia que hay detrás de ese pensamiento. ¿Cuántos años lleva la vida siendo vida? Siempre. Y ahí voy yo, con 40 años de experiencia. 40 años de experiencia. Y voy y digo, esto no debería ser así esto debería ser de otra forma este mundo está muy mal debería ser mejor ¿qué es mejor? deja que lo piense pero si no tienes ni idea llevas 40 años de experiencia enfrente a una eternidad de experiencia de vida que está tratando de decirte dejen que lo ponga en mis palabras está tratando de decirte ehm, Mindundi date cuenta de que tú no sabes nada si te ciñes a tus 40 años de experiencia, pero si tú sueltas tus 40 años de experiencia y te abres a la experiencia presente, descubrirás la fuente de la vida, descubrirás una fuente eterna de conocimiento, que sí es cierto que pasa por un proceso de descubrir tu propia ignorancia como ser humano. ¿Y qué pasa por reconocer esa ignorancia? Soy padre. Tengo un hijo, once años. Tengo once años de experiencia de papá. No tengo ni idea de cómo es ser papá. No lo sé. Es un descubrimiento constante enfrentándome y asumiendo mi propia ignorancia como papá, como ser humano. Y ahí nace un momento de honestidad porque curiosamente mi hijo se encuentra en la misma situación en una situación de ignorancia enfrente a su vida ¿cuál es el punto que nos difiere que él sí sabe que es ignorante yo no yo me creo que sé cuando yo me creo que sé me relaciono con él desde mi creencia y entonces no hay comunicación porque lo que comunica es la conciencia no mi perspectiva de las cosas por eso los hijos les entra por aquí y les sale por aquí porque no entienden nada de lo que decimos Mira, hijo, yo te voy a enseñar cómo no ser tú para ser como yo quiero que seas, pero de una forma que no se note, ¿vale? Es tremendo. Y no está mal hacer eso, por favor. No, 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 iba a decir, no me malinterpreten. No, sería, no me interprete. No, no, es, no está mal hacer eso porque todo es una experiencia imagínense que alguien se monta en la bicicleta para aprender, se cae y le dicen pero hombre pero si quieres aprender en bicicleta ¿cómo que te caes? ¿Sí? no, no, no no, no, es, no es malo darse cuenta de que no sabemos y no es malo darse cuenta de cómo vivimos no es malo darse cuenta cómo somos papás o vecinos o ce... no, no, no es malo al contrario es honesto ¿Y ser honesto es bueno? No, tampoco. Es solo ser honesto. ¿Se imaginan un mundo sin bueno y malo, para muchos eso sería la perdición. Sería un Sodoma y Gomorra 2. El regreso de Sodoma y Gomorra. Muchas personas piensan que si no hubiera malo y bueno, esto sería el que cada uno haría lo que quiere. Y si cada uno hace lo que quiere, esto sería un caos. ¿Ustedes creen que nuestro mundo no es un caos? Sí.
1: Sí.
0: Si no fuese un caos, diríamos... Y tiramillas. Aunque no sepamos para dónde. Aunque no sepamos desde dónde, ni quiénes somos. Da igual, tiramillas. Pero es que no es así. No es así. No es así. Vivimos un mundo de máscaras donde los agujeros de las máscaras están tapados... Y nos vemos solo a nosotros mismos sin darnos cuenta de eso. Entonces, por eso intentamos que los demás nos hagan sentir de una forma que nosotros no sabemos. ¿Te puedo usar un momento? Esa cara fue como si te hubiera dicho, ¿te puedo matar un momento?
1: <risa>
0: Otra persona, voluntario, voluntaria. ¿Puedes venir un momento? Siéntate, de hecho, porque ya he olvidado lo que iba a hacer. Pero ahora observen. He olvidado lo que iba a hacer. Para una mente conceptual esto es un desastre. La mente conceptual te dirá Sergi, necesitas recordar lo que ibas a hacer porque era muy guay. Pero si soy honesto, me doy cuenta que no me acuerdo. Y si no me acuerdo, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada, y cuando no pasa nada, ¿qué ocurre? Libertad. La libertad de la presencia, de la no necesidad. De la mirada, que es consciente de su miedo y que ya no le hace caso. Es muy interesante vivir de esa manera. Es un reto. Pero es muy interesante.
1: ¿Tu pregunta es si se puede vivir siempre en el presente? No, ¿Si se puede ser siempre
0: ¿Se puede consciente, ser consciente, consciente del presente, siempre? <risa> ¿Lo miramos? ¿Puedes ser consciente de este instante, por favor? ¿Lo eres? Ok. ¿Puedes ser consciente de este instante, por favor? ¿Lo eres? ¿En qué instante estás? En este. ¿En qué instante estás? ¿Eres consciente? Ok. ¿En qué instante estás? Okay. Y ahora ya te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes ser consciente de este instante? Ok. ¿Y de este instante? ves que no hay siempre solo hay este instante por lo tanto no se puede ser consciente de consciente siempre porque no hay siempre solo puedes ser consciente de un instante sabes qué ocurre normalmente y eso es muy interesante que cuando te haces consciente del de presente tus recuerdos te dicen que no has sido consciente en dos horas y en lugar de ser consciente del, del presente, lo que hacemos es creernos la información que nos dice el cerebro. Y entonces pensamos que no hemos sido conscientes durante mucho tiempo, cuando el único instante del que puede ser consciente es el instante en el que está siendo consciente que no ha sido consciente durante dos horas. Traducido a la simplicidad es, ¿qué más da? La mente te va a pedir que lo entiendas. Tu mente te va a pedir que salgas por esa puerta con algo. Cuando nada de lo que te estoy ofreciendo lo vas a poder sacar por esa puerta. Y eso es lo que hacemos con nuestras relaciones. Las relaciones que nosotros usamos para sentirnos bien... Tratamos de llevárnoslas en el tiempo. Y eso lo que hace es marchitarlas. Porque pasamos a depender de ellas. Y eso genera una inestabilidad emocional tremenda. Porque entonces paso a necesitarla a ella. Entonces, en cualquier momento dado, en cualquier momento dado, en el momento en el que yo perciba e interprete que ella no cumple las reglas para que yo pueda seguir manteniéndola ahí... La misma intensidad con la que la amo, la voy a odiar. Sin darme cuenta que detrás de todo ese movimiento solo hay conciencia. Estoy siendo consciente de lo que siento y ahora estoy siendo consciente de lo que siento y ahora estoy siendo consciente de lo que siento. Es muy interesante. ¿Sabías que no hay nadie fuera de ti? ¿No lo sabías? Sí lo sabías. Un poquito, a veces, en algún momento, viste, es falso. Un momento, Una de las cosas más demoledoras que existen en nuestro modo de vivir actual es empezar a descubrir que si eres consciente de alguien tiene que estar dentro de tu conciencia y si está dentro de tu conciencia y observas que tú también eres consciente de ti mismo entonces estás dentro de tu conciencia también los dos somos la misma conciencia me acompañaste hasta ahí entonces ¿dónde están la forma de comportarnos? la de no comportarnos, correcto, incorrecto ahora sí, ahora no, vete, quédate no vuelvas, vuelve escríbeme, no me escribas más Allá donde mires te ves a ti mismo. Y allí es donde en un instante la soledad se convierte en pánico. Y ese pánico se convierte en conciencia absoluta. Donde ese pánico ya no te gobierna más. Es muy interesante, pero para ser investigado. No puede ser dicho, no puede ser comunicado, no puede ser comprendido. Muy interesante. Entonces te miro... Y puedo ver que mis matices de sentimientos son distintos de esa persona. Sin embargo, sigo siendo igual de consciente de mí mismo. Y ahí es la estabilidad que todos los seres humanos buscan. La estabilidad que buscamos no está en nuestro cuerpo mental, ni en nuestras emociones, ni en nuestro cuerpo físico. Está en la conciencia que usamos para ser consciente de todo ello. Porque esa conciencia nunca cesa, nunca varía. Nunca cesa, nunca varía pero apenas nadie quiere volcarse a esa experiencia porque si te vuelcas lo primero que descubrirás es que no sabes qué es esa conciencia yo para no pensar pienso en la respiración está fantástico entonces no hay pensamiento fantástico ella dijo que para no pensar piensa en la respiración está muy bien ¿Vieron a lo que estamos enfrentándonos? ¿Pueden ver el potencial que tiene? Es un potencial de creatividad inacabable. ¿Saben cuántos circuitos hemos dado la misma experiencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez?
2: que como la lavadora estoy siempre. Es la que le para la correspiración co respiración.
0: ¿Viste cómo te da gracia ahora?
2: Porque por me siento identificada. Claro.
0: Ahora empiezas a reírte de tus propios pensamientos, sí, ¿viste? Sí. Antes no, antes era muy serio la respiración. Sí, sí. O sea, un momento, voy a respirar. Sí, ahora, ahora ahora te ríes de todo. Eso es lo que es el presente. ¿Puedes ver el potencial que estamos viendo? ¿Qué es ser un ser humano entonces?
1: Potencial en todo
0: momento. Potencial en todo momento. ¿Les recuerda esta mirada? Ahora vamos para allá. De cuando éramos niños. ¿Han visto la mirada de los niños pequeñitos cuando se les castiga? Es esta. Porque están investigando qué es ese sentimiento. ¿Qué es eso? Están investigándolo porque no se lo toman personalmente. Porque aún no tienen una personalidad a la que aferrarse, a través de la cual protegerse. Eso me lo enseña constantemente mi hijo. Tenemos pánico de lo impersonal porque pensamos que en el mundo de lo impersonal no seremos nadie. Cuando ser solo una cosita es lo que es no ser nadie.
1: Sí, Juan. Quería
2: hacer una pregunta por si viene al caso ¿para qué tanta inconsciencia? Realmente sabiendo o incluyendo que somos todos uno ¿para qué tanta inconsciencia?
0: De dónde nace esa pregunta? De ¿Cómo? Bueno, de... Parece que de aquí. ¿Qué sientes ahí? El latido del corazón. ¿Y lo que detona esa pregunta es el latido de tu corazón? Pregunto. Si parece que no, entonces, ¿qué es? Mira la pregunta y dime cuál es su origen. ¿Qué está detonando en ti la pregunta, por favor?
1: Buscar una
0: respuesta. Ok. ¿Y qué está detonando en ti? Quiero una respuesta. Míralo. Una, una, una necesidad. ¿Puedes sentir esa necesidad? No me para eso sirve el inconsciente para que tú no puedas sentir esa necesidad y creas que lo que estás haciendo es una pregunta cuando en realidad estás sintiendo miedo de sentir esa necesidad completamente porque si la sientes completamente la vas a resolver y si la resuelves te darás cuenta de que no hay nadie a quien preguntar nada y si la resuelves te darás cuenta de que tú eres el responsable al 100% de tu propia experiencia humana y eso aterra, y como aterra necesito un inconsciente en el que esconder todo ese pánico y ese dolor y formularlo en forma de pregunta, porque si lo formulo en forma de pregunta, la respuesta me llegará desde fuera y pensaré que al llegar desde fuera no la comprendo ¿viste eso? ¿Me acompañas con esto? Entonces tú estás pretendiendo hacer ver que no sabes lo que preguntas. ¿Cómo dijiste? ¿Viste? Ahí termina el círculo mental. No lo comprendes porque me estás escuchando a mí. Te acabo de decir que si tú preguntas afuera y te responden de afuera... Y terminarás al lugar en el que sentirás que no lo comprendes. Porque así es como funciona el sistema mental, que no quiere nada nuevo. La respuesta está en la sensación de necesidad. ¿Puedes sentir esa necesidad?
2: Ahora siento un calorcillo muy agradable
0: en el corazón. Ok, ¿puedes sentir ese calorcillo agradable en el corazón? ¿Puedes sentir qué origina ese calorcillo en el corazón? Pulsar. ¿Pulsar? ¿Puedes solo pulsar? Sí. Ok, puedes mirarme desde ese pulsar. Eso es todo. Desde ese lugar el inconsciente se hace consciente. ¿Sabes por qué? Porque te devuelve al silencio. Todo lo que ves ahí fuera es tu inconsciente. Tratando de invitarte a que lo asumas por fin. Proyectamos nuestra conciencia ahí fuera dividiéndola de nosotros porque tenemos miedo de ser lo que somos en realidad. Tenemos miedo de amar. Entonces usamos el inconsciente para guardar todo eso y generar sensaciones, como por ejemplo la, la necesidad que la volvemos a esconder en el inconsciente y de ahí nace la pregunta. ¿Me acompañaste con eso? Sí. Puedes volver a hacer la pregunta y escucha lo que preguntas.
1: ¿Para qué somos inconscientes?
0: ¿Sentiste la pregunta? Pero
2: ya no tengo la
0: necesidad. ¿Viste? Entonces ya no tengo por qué responderte. ¿Viste? Gracias. Ahora puedo dejar el papel que tú me has dado en tu vida. Puedo soltarlo. Eso se llama libertad. ¿Se imaginan esto en una relación de pareja, por ejemplo donde por fin podemos asumirnos como seres completos y liberarnos los unos a los otros de ese papel que nos estamos imponiendo. ¿Ustedes imaginan el dolor que implica exigirle a alguien que te haga feliz? ¿Han, han vivido alguna vez esto? ¿Han estado alguna vez con alguien que han esperado que les haga feliz? si de hecho cuando buscamos a alguien lo que estamos buscando es eso estoy buscando a alguien que cumpla las características para hacerme feliz y si no lo hace voy a esperar a encontrarlo somos depredadores de felicidad hacemos castings constantemente castings a ver quién puede llevar mejor a desempeñar el papel de mi mujer y hacemos castings y buscamos y miramos y oh, ya lo he encontrado y una vez lo he encontrado muy disimuladamente sin mostrar mi necesidad voy a ir acercándome como quien no quiere la cosa ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, como medio al acecho es muy interesante cómo funcionamos y detrás de esto que hay lo de siempre señores lo de siempre hay un único instante donde puedes darte cuenta de cómo piensas y de que no tiene sentido y que detrás de eso hay toda una experiencia impresionante e inimaginable. ¿En qué coordenadas temporales estamos? La hora. Es la hora de plegar, ¿no? ¿Cómo? ¿Preguntas la hora? Sí. Son menos 20. Sí. ¿Y es la hora de plegar? Creo que quedan cinco minutos. No. Quedan cinco minutos. Diez. No hay tiempo. No hay tiempo. Pueden ver la, la sensación de... Pero esto qué es? No es muy habitual encontrar seres humanos que vivan plenamente el instante presente de nuevo debido a la asunción de nuestra propia ignorancia y la conciencia de que no puedes controlar nada. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que estaban controlando algo? Era falsa. Pero,
1: ¿sí?
0: Lo más interesante de esto es que, a medida que lo hacemos, nos damos cuenta de que es falso. Y lo volvemos a hacer, por si acaso esta vez sí funciona. Es muy interesante. Entonces, rompemos una relación y ¿qué hacemos? Nos vamos a otra. ¿Y qué hacemos? Lo mismo lo mismo pero además es muy interesante porque hacemos lo mismo con mucha pretensión de que esta vez sí que va a ser distinta pero como la estoy abordando con mi sistema de pensamiento voy a vivir exactamente lo mismo tarde o temprano gracias a Dios para muchos es una maldición algunos lo llaman Carmen digo karma. Algunos le llaman karma. Es esa cosa de que como no lo has hecho bien, ahí vuelve. Pero en realidad tiene que ver con el presente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú no has asumido tu hidrofobia... Si tú no has asumido tu miedo al agua, cada vez que pases por frente de una piscina o del mar sentirás miedo. No es que vuelve la experiencia porque rechazaste el agua, no. Es porque hay una energía que no ha sido asumida. Porque en el fondo todo es energía. Entonces si yo estoy sintiendo tristeza y esa energía no la asumo, está ahí. Y cualquier cosa va a detonar esa energía. ¿Para qué? Para ser sentida. ¿Vieron aunque ¿Vieron qué simple? Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a sentirse tristes? A ver si la siguiente charla nos dicen cómo gestionar la tristeza y entonces me lo plantearé. Mientras... Entonces, la conciencia humana actualmente vive una experiencia humana... Intentando no ser humano. A ver si la vida pasa... Y otro, a ver si otro vive lo que yo estoy viviendo. ¿Han hecho alguna vez eso? ¿Alguna vez le han pedido a otro que vivan sus emociones? ¿Alguna vez le han dicho, tú me haces sentir mal? ¿Alguna vez han hecho eso? Pues hazte cargo tú de cómo me siento. Eso es intentar que el otro sienta lo que tú sientes. Observa.
1: Yo no sé quién
0: soy. Al no saber quién soy vivo angustiado. Al vivir angustiado siento miedo. Al sentir miedo incompleto busco que me complete alguien. Cuando lo encuentro empiezo a volcar todo mi significado de que me va a completar. Y cuando mi significado caduca, que es al minuto uno, empiezo a sentirme vacío. Pero la culpo a ella de cómo me siento. Yo vine vacío. Vine angustiado porque no sé quién soy. Pero da igual. Mm, tú eres la responsable de cómo me siento. ¿eh? ¿Les suena esto? Tremenda. Ahora observen. Si yo les digo no lo hagan, intentan no hacerlo, se darán cuenta de que no pueden no hacerlo. Porque hay una decisión en lo más profundo de nuestras catacumbas mentales, hay una decisión que tomamos hace tiempo, que decidimos no sentir nunca más la incomodidad de ser un ser humano. Esa decisión está ahí. Y mientras no la asumamos, vamos a hacer responsables a todos los demás de cómo nos sentimos. Gracias por mostrarme ¿Cuán cobarde soy? ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Algún ex o alguna ex? ¿O amigos? Gracias por mostrarme mi cobardía. Porque cuando pude estar... Puedo verte... Puedo experimentar... El miedo que he acumulado... Que no tiene nada que ver con esta experiencia presente... ...y que te sigo viendo en base a mi pasado... ...y que lo puedo soltar... ...y que si lo suelto... Bla, ...bla, bla, bla, bla... ¿Están dispuestos a vivir... ...el único instante en el que existen? Viviendo un instante... Sé mucho que ...es uno... ...tiene la alegría... ...porque la alegría no te la quita nadie... Así parece. Si está uno en el momento presente, está uno en la alegría. Bueno. ¿O no? O no. Eso es lo que yo quería llegar ahí. Pero uno es consciente de su conciencia y eso sí no te lo quita nadie. Puede ser que seas consciente del odio que sientes por esa persona, pero la conciencia que hay detrás no te la puede quitar nadie y eso es la paz que buscamos la mayoría de personas. Imagínense mil millones de seres humanos intentando encontrar el instante en el que están. Pueden ver lo estúpido que es, lo simple que es. Y ahora observen de nuevo cómo nuestro patrón no nos permite ese acceso porque nosotros hemos creado ese patrón para nunca encontrar un momento genuino en nuestra propia vida. Nos da mucho miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos nos da mucho miedo darnos cuenta de que somos la conciencia que lo está pensando y que esa conciencia es la misma en todos estamos en el año 2016 ¿verdad? en el año 2016 se veía así entonces ¿para qué cambiarlo? Si así es como se veía en el año 2016. Estamos regresando al silencio porque estamos terminando. ¿Me permiten una última cosa? pueden ponerse de pie, los que puedan ponerse de pie y los que no se puedan poner de pie levanten un brazo ahora observen desde este instante de, eh, estamos en ese instante, ¿de acuerdo? desde este instante ¿cómo saben ustedes que han estado sentados me duele, el culo. duele el culo y cómo sabes que es de la silla y no de otra cosa observa la sensación de dolor en el culo no informa nada más que de un dolor me siguen acompañando la tristeza que yo siento es tristeza no es tristeza porque me abandones no es tristeza porque me han abandonado 38 veces anteriormente. Es energía, es tristeza. Fíjense cómo nuestra mente depende de haber estado sentado para poder estar de pie, de forma coherente. Porque si me doy cuenta de que estoy de pie en este instante, y que en este instante solo existe la experiencia de pie, me daré cuenta de que la experiencia sentado es solo un pensamiento, que no influye en nada en mi experiencia de pie, y por lo tanto no sabré qué es estar de pie, porque no sabré de dónde viene esta experiencia, y eso es lo único que nos ocurre a la gran mayoría de seres humanos. Que pretendemos interpretar este instante de pie en base a un momento sentado que ya no existe. Por eso el momento de pie no es pleno, no es feliz, ni hay paz perfecta, porque lo estamos interpretando desde un momento que no tiene nada que ver. ¿Me acompañaron con esto? Ahora observen y terminamos. Pueden mirar a este instante desde este instante y darse cuenta el resto de su experiencia como seres humanos es solo un pensamiento del cual pueden ser libres? ¿Se imaginan qué es amar si no lo vinculan a sus experiencias comprendidas de lo que comprenden ustedes, que es el amor? ¿Se imaginan ese potencial? Pues no hace falta imaginarlo. Este instante es el único instante en el que se puede experimentar y siempre está ahí para ser usado. Así que muchas gracias por haberme acompañado hasta este instante en el que siempre hemos estado. Gracias.